0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa podcast, esse que é o podcast voltado aí para os setores de cafés especiais, né? Os nossos queridos cafés. Enfim, falamos aqui de muitas histórias ao longo de dois anos de existência aqui do podcast. E quando a gente fala de história, a gente não pode esquecer que a gente está aí na segunda edição, né? Da história da melhor história do agricultor, o site onde esses agrícolas está promovendo aí essa premiação que é para celebrar. Toda essa história do Notícias Agrícolas, afinal de contas, estamos fazendo 25 anos, esse ano de 2022, e para celebrar, lógico que a gente teria que ter a participação dos nossos internautas, de vocês, né, produtores rurais e cafeicultores que nos acompanham aqui no site Notícias Agrícolas, e por isso queremos ouvir essas histórias. A gente sabe que o produtor rural tem muita história para contar, o cafeicultor tem muita história para contar. Então você tem aí até o dia 4 de julho para enviar a sua história. É basicamente você enviar a sua história para o nosso WhatsApp, a gente vai deixar um link aqui pra, uh, que vai te direcionar para a página explicando todos os pormenores aí dessa premiação. E olha, é uma premiação muito especial. As cinco melhores histórias receberão, além de prêmios, terão a, uh, terão a oportunidade de participar presencialmente de um evento que vai acontecer. Aqui em Campinas, né? a nossa redação fica em Valinhos, que é uma cidade do lado de Campinas, então você vai vir aqui até nós, conhecer aqui a, a nossa cidade, conhecer um pouquinho do nosso ambiente de trabalho e ter um dia especial dedicado para agricultura e dedicado para a premiação da Melhor História do Agricultor. E antes da gente começar o podcast aqui de hoje, apresentar aqui a minha colega de sempre, Virgínia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha mais um episódio do Café em Prosa. Então fica o um recado aí para você, cafeicultor, que acompanha o nosso trabalho. Manda sua história, a gente está te esperando. E se a gente vai falar de história, acho que não teria convidada melhor para estar com a gente aqui hoje. A gente traz um grande parceiro do Café em Prosa, está sempre marcando presença. E eu convido para estar com a gente agora, então, a Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Alê. Estou muito feliz com o seu retorno aqui com a gente.
2: Sempre um prazer participar aqui do Notícias da Agrícola, do Café em Prosa, participar aí com você, Virginia, e com o também. É sempre uma grande satisfação.
0: Bom, a Alessandra está aqui com a gente né, para contar de história não só do passado mas do presente e até mesmo os próximos passos enfim Alessandra conta um pouquinho para a gente sobre as comemorações do museu do café
2: então a gente está no ano muito um ano muito importante para o museu do café né a gente está no prédio do antigo edifício da bolsa oficial do café um prédio que foi construído e foi inaugurado durante as comemorações do centenário da, da independência do, do, do país, em 1922, e que esse ano é edifício, um edifício imponente, histórico, de uma grandeza, né, histórica e cultural muito grande, e que esse ano faz 100 anos. Para isso, a gente fez uma programação especial ao longo de todo o ano, né, que a gente deu o nome de Centifeste, para celebrar a altura né, do prédio, do edifício, mas a altura mesmo... Da Café Cultura Brasileira. Então tem que ser uma celebração realmente ímpar para poder marcar essa data.
1: O Alessandra, é, eu fico sempre muito curiosa com as ações do Museu do Café, porque assim, é, primeiro porque a gente sabe que tem muita história envolvida, a gente sabe que o café ele foi e ainda é muito importante quando a gente fala é, economicamente falando, em geração de renda. É, e tudo isso, eu sabe que eu queria entender como é que funciona para vocês com tudo isso de história, para vocês selecionarem o que que vocês vão abordar a cada programação. Então eu queria são dois pontos, né, que eu queria abordar com você. O que que a gente tem nessa programação e qual o tamanho de, do desafio de escolher os pontos cruciais dessa história?
2: Vamos lá. É. A pergunta é muito, muito bacana, porque ela abre um leque de, de, de opções assim, para a gente poder apresentar mesmo o que a gente vem desenvolvendo aqui dentro do museu. né? A gente estava tá, até então muito focado em trabalhar o passado, o né? um museu como um local total de memória, e a gente aqui trabalhando toda essa preservação e a, e a difusão dessa história sobre a importância do café né? nos séculos anteriores, toda essa importância para o desenvolvimento do país, né? em, em várias, em várias é, é, linhas, né? tanto na parte econômica, social e cultural e, e tudo isso mas a gente está justamente num momento muito muito crucial né, para a instituição. A gente passa por um processo de reposicionamento institucional que a gente desde o ano passado, e a gente passa a entender que o café ele não é uma história passada. Ele é uma história passada, ele é uma história que está sendo escrita hoje, que é uma história que vai ser escrita, sabe lá por quanto tempo, aqui dentro do nosso país. Então, o museu ele precisa ser um polo né, de discussão, ele não pode ser uma casa de memória, ele precisa ter realmente aqui dentro, é, abrir, né, dar luz às temáticas que estão sendo discutidas. Então, ele tem não só que preservar, ele tem que preservar, e isso é muito importante, eu acho que é uma, fun uma função primordial do museu, mas ele tem que acompanhar, que registrar, para que a gente possa, daqui para frente, nos próximos anos, a gente possa contar do que está sendo feito hoje. E quando você pergunta, né, como que você faz isso, como é que você busca essas, essas, essas temáticas para poder fazer uma programação, uma exposição temporária ou itinerante, né, a gente costuma fazer pesquisas junto ao nosso público para saber o que, que ele sente falta aqui dentro. A gente costuma fazer processos de escutas também com os nossos parceiros. Então, o que, que ele sente falta? Porque o museu é muito mais do que uma exposição, um local que você vem só para contemplar. Né? Eu costumo falar que aqui dentro né, gira muitas frentes de trabalho. Né? Então, o museu ele tem toda essa parte cultural, mas ele tem uma parte educacional muito importante, até porque o café ele faz parte... Dessa, da, dessa, da grade curricular escolar, né? faz parte da nossa história. A gente tem uma área de formação muito importante, porque a gente entende que a gente aqui também, a gente tem que, que, que formar profissionais para poder trabalhar no, 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 no agronegócio café. Então, quer dizer, a gente consegue, a partir desse processo de escuta, a partir dessas pesquisas feitas junto ao público, levantar é, temas que às vezes são transversais, às vezes nem sempre, é, é, para que a gente possa é, é, se debruçar em fazer projetos é, voltados a isso. E, e um desses temas foi um, é, é, há três anos atrás, quando a gente começou a ver que o público se tinha, tinha sede por saber do feminino, como é que eram as mulheres do café, né? que foi o resultado, da, que chegou como resultado disso, a exposição Feminino no Café, 1830-1930.
0: E é muito importante isso que a Alessandra está falando, né? de ter um museu não apenas como um ambiente né? de, de mostrar a história, mas também ser um ambiente de discussão, porque eu vejo três falácias né? que normalmente você vê numa discussão esse tipo de falácia acontecendo. Primeiro que o Brasil é um país muito novo, né? 500 anos de história, se você for comparar com outros países, ok, a gente pode até considerar que o Brasil é um país novo, mas isso não exclui o fato de que nós temos uma história. Aí que entra a segunda falácia de que nós acabamos esquecendo o próprio o nosso próprio histórico, né, a nossa a nossa a nossa parte como nação. Isso também eu isso é uma opinião pessoal, né? Considero como uma falácia porque nós temos uma união de país, né? Todo mundo aqui fala a língua portuguesa, de norte a sul, tem outros países que isso não acontece, então nós temos uma unidade como, como nação, e o terceiro é exatamente isso, né? de não repetir os mesmos erros do passado. Vocês já pararam para pensar nisso? Nessa importância que é a nossa história nacional? E se você parar num único, numa única parte do museu, você se perde na história de um único lugar ali, de uma única exposição. Então, Alessandra, eu, eu gostaria de resgatar um pouquinho dessa importância de sempre ter a história ao nosso lado, nos mostrando que, sim, temos uma história, que, sim, temos uma unidade com o país e temos que ter orgulho né, desse nosso passado, ainda mais que o centenário do museu está uhum. casando aí com o bicentenário da, da independência brasileira.
2: Então, eu acho que. A gente tem um trabalho, né? Então, quando eu falo, eu falo isso no campo museal mesmo, né? É um trabalho que a gente, a gente vê um trabalho muito forte sendo realizado nos últimos 20 anos. Né? Esse campo museal, ele tem se qualificado cada vez mais para que a gente possa, de fato, é, tratar né? com, com carinho e com muita responsabilidade a história do nosso país, então a gente viu que a história ela vem sendo contada né, ao longo dos anos de uma forma e a gente viu que nesses últimos anos a gente está tendo essa revisão né, na, na, na hora de contar essa história, a gente está se atentando a fatos que até então eram invisibilizados né, e está dando realmente foco a isso, está né, começando a fazer uma, uma correção nisso, então eu acho que é muito importante eu, eu, eu também vejo, para mim isso é muito clara, claro, Erickson. Quando a gente fala né, de um país continental, né, e que a gente entende esse país como nação, que a gente se reconhece como nação, a nossa história é muito importante, né? Então eu vejo que o papel dos museus hoje é, ele, é, ele é fundamental para que a gente possa deixar tudo isso é, é, difundir toda essa história, né? Então o museu ele é muito mais do que esse, 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 esse ambiente cultural, né? ele é um ambiente, ele traz de fato essa, essa educação informal, né? ele sai da educação formal de dentro de uma sala de aula, mas ele é uma extensão da educação.
1: O Alessandra, tem uma outra coisa que é, eu tenho observado e eu também fiquei muito curiosa, porque eu acompanho é, a ali nas redes sociais, o trabalho dela, o trabalho da Carol. Vou mandar um beijo para a Carol, aproveitar para mandar <risos> um beijo para a Carol. Eu acho muito interessante, assim... Acho muito interessante, por exemplo, quando você mostra que você está em algumas origens produtoras. Há pouco tempo você esteve em Varginha, é, buscando, acredito eu, né? Isso que eu vou te perguntar, coletando informações para continuar contando essa história do café. E o que eu queria entender, Ale, como é que é esse jogo, né, do museu é, entrar com esse papel de contar a história e como é que tem sido. Essa troca com o setor produtivo, você visitando é, as fazendas, como a gente, como eu, como eu percebi há é, algumas semanas, como é que tem sido essa relação, Virginia? É impressionante
2: isso, porque eu fico pensando por que, que a gente não fez isso antes, né? É, por que, que a gente não foi atrás dessas pessoas? Por que, que a gente não tentou chegar perto das? Da, 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 desse setor de produção, né? Então, hoje a gente realmente está fazendo um trabalho de formiguinha, a gente está batendo na porta de cada um, cada um desses segmentos, buscando se aproximar mais dos parceiros, porque a gente sentiu que o museu era super bacana, super bonito, mas ele não tinha essa relação próxima com os setores. Né, a, gente tava, ele, a gente era simplesmente o Museu do Café de Santos e a gente é muito mais do que isso. Apesar de a gente não ter o nome de Museu Nacional do Café, esse museu é um museu, assim, informalmente, um museu nacional do café. Ele reúne realmente todo o prédio dele, traz toda essa robustez pro do museu, mas como toda a história que é contada aqui dentro. Então, a gente precisa estar perto de todos os elos da cafeicultura. E isso a gente está fazendo agora e a gente pretende fazer, porque a gente vai estar tá, é, lançando esse, esse novo momento do museu, dessa nova exposição de longa duração. A gente quer refazer, requalificar toda a exposição de longa duração. E a gente vai estar, tá, de fato, em 2023, conversando com cada um dos elos está buscando e está indo às fazendas para poder entender. Então, quando a gente teve em Varginha, quando a gente teve em Franca, quando a gente veio em Pedregulho, a gente viu o quanto isso, é, o quanto a gente fez com que as pessoas se sentissem pertencentes a esse espaço. E a gente quer isso, que a gente quer ampliar esse sentimento de pertencimento, fazer com que as pessoas entendam que a história dela, de alguma forma, está sendo contada aqui dentro.
1: E, Ale, eu vou cortar o Erickson rapidinho na próxima pergunta, porque tem um outro ponto que eu acho muito interessante, só para eu situar o pessoal que está nos assistindo. A Alessandra, ela trabalha no Museu do Café, gente, mas a Alessandra conhece do agronegócio do café há muito mais tempo, né, Ale? Eu, brinco, eu brinquei essa semana que eu falei, nossa, tem um... A, a Ale e o Edu é o casal cafeiro do setor. <risos> então, o que eu queria saber é assim, você tem toda essa base... É... Né, Ali? você traz isso com você. Como é que é você contar a história é, do café no museu, junto com a sua história, sendo que você tem todo esse suporte é, por trás, você entende muito do agronegócio do café já há bastante tempo. Como é que foi isso para você? É
2: engraçado, né? Porque é bem isso, né? Eu tô com. Eu trabalho com café há quase 20 anos, né? E... Mas eu só senti realmente. Porque eu fazia parte dessa história que, a gente tava, que eu estava trabalhando aqui dentro do museu, quando a gente falou do, do, dos mulheres no café. Quando a gente começou a trabalhar esse tema, eu comecei a realmente entender que eu fazia parte dessa história. Né? O quanto eu já tinha é, construído dentro de, dessa minha carreira profissional no café, o quanto que eu tinha construído e o quanto eu tinha crescido enquanto mulher dentro desse espaço. Então, foi quando, foi quando virou a chavinha mesmo e eu pude entender a minha importância como profissional dentro desse espaço e a, e, e, e a minha responsabilidade como diretora de um museu para poder divulgar justamente essa história. Né? Então, eu acho que foi justamente nesse momento que foi, foi a, a virada de chave que eu entendi que, que assim, por mais que eu goste do museu, e é uma coisa que eu sempre gostei, desde que, que eu comecei, desde que eu conheci o museu, mas o, o quanto eu faço parte daquilo que é contado aqui dentro. E quanto eu tenho responsabilidade por isso mesmo.
0: Um pouco. É importante quando a gente fala de história, né? A história, ela é um fator de liberdade, né? ela acaba libertando as pessoas, né? uhum. até mesmo né, a independência, antes da independência a gente devia é, prestar contas para Portugal, por exemplo, né? o Brasil, cada passo que ele dava tinha que prestar contas para Portugal, aí de repente nós temos a independência, começamos a caminhar sozinhos como país, e nisso né, acabou alavancando a nossa cafeicultura, foi muito importante. Eu aprendi isso aí no Museu do Café, aliás, né, essa importância da liberdade, né, da independência da cafeicultura do nosso país para que a gente pudesse crescer na nossa produção rural. E aí, né, conforme a história foi evoluindo, a independência da mulher, né, já que a gente está nesse tema, né, porque até pouco atrás, até pouco tempo atrás, as mulheres não podiam nem votar aqui no nosso país e de repente temos aí mulheres independentes fortes na à frente da cafeicultura e pouco a pouco vamos tendo aí uh, temos o museu do café como um, um símbolo de liberdade econômica afinal a bolsa né funcionava dentro aí uh, do museu do uhum. café ou seja os, os cafeicultores tendo liberdade de negociar uh, as suas produções olha só como é importante né essa história de 100 anos contando tantos pontos de liberdade, aonde que você acha que essa história chegou até esse momento e aonde a gente vai chegar daqui para frente com relação a essa liberdade através da história?
2: Acho que é um processo longo, né? Quando a gente fala da Bolsa, né? A Bolsa Celso de Café, completando 100 anos, o museu contando essa história dentro desse espaço. Né? Eu acho que quando a gente pensa em futuro, eu acho que o céu é o limite, eu acho que muita coisa está acontecendo, o mundo está se transformando, a, a necessidade de independência tem, tem mudado também, né? mas eu acho que a gente está numa crescente muito grande. É, até mesmo, na, 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 quando a gente fala de mulher, eu acho que é muito evidente isso. Né? E eu fiquei... A gente, eu participei do Seminário Internacional do Café, em maio, e eu me lembro, quando eu entrei no café, a gente ia para um evento de café e não tinha mulheres, tinha duas, três, quatro. E no seminário, isso foi, 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 foi destacado, que a gente tinha 20% do público era feminino. Então, isso mostra toda essa crescente dessa liberdade feminina e desse sucesso né, da, da, das mulheres no café. Né, o quanto elas conseguem expandir, o quanto elas estão conseguindo se posicionar, a ponto de hoje a gente ter uma representante feminina na maior é, é, é instituição é, de café no mundo, na né? OIC, a gente está com a Vanúzia lá. Mas a liberdade é, e essa independência né, de, de, lá, de mercado, né, eu acho que isso abre, tem, tem, tem várias, várias questões né, que eu acho que faz com que o Brasil se destaque, né? Então, quando a gente fala de mercado, de mercado de café e de e dessa independência toda, tem todo um trabalho de base sendo realizado no momento. Hoje porque existe uma demanda mundial muito grande em busca de sustentabilidade, em busca de qualidade. Então, tudo isso é, ele é muito muito embasado para que a gente possa de fato conseguir essa independência, né, de, de, de conseguir transitar muito bem mundialmente, né, fazer com que a nossa cafeicultura, os cafés do Brasil, consigam transitar e consigam ter esse local, de, de, essa posição de excelência.
1: E vamos falar um pouquinho de comemoração, então? Eu sei que tem uma programação aí... É, para segundo semestre do ano, você está com bastante coisa planejada. O que, que a gente vai ter? Onde que a gente pode ir? O que, que vai acontecer?
2: Vai acontecer muita coisa, a verdade já está acontecendo. Né? A gente começou com essa programação especial, a Ucentifest, a gente começou isso em, ma em maio, com uma grande instalação interativa de um artista... É, da artista Flávia Junqueira, no Salão do Pregão, que ficou com dois dias, com, com, com bolas, né muito bacana, muito festiva, já comemorando o aniversário do museu. E depois, é, no final de março, a gente abre também um programa de residência artística, que agora nós selecionamos seis artistas. Não sei se todos sabem, mas dentro do prédio da Bolsa existem três obras, né, três telas de Benedito Calixto e duas delas retratam Santos, né, Santos em 1822, Santos em 1922. E a gente abre esse programa de residência artística convidando artistas para que venham retratar Santos em 2022. A gente quer ver qual é essa perspectiva desse público, né, desses artistas para Santos em 2022. E eles vão ficar conosco durante dois meses, conhecendo um pouco mais de toda a nossa rotina, de toda essa história do café, Podemos se aprofundar um pouco mais sobre essa história. E vão aqui desenvolver ao longo desses dois meses, vão estar realmente produzindo a sua obra. Esse, essas seis telas, elas vão ser objeto de uma exposição é, temporária, que vai ficar em cartaz do museu no mês de agosto e setembro. Em 1 de setembro a gente tem a grande festividade, né? porque o, museu, o prédio da Bolsa ele faz 100 anos no 7 de setembro. Como esse ano vai estar muito concorrido por conta do, do bicentenário da independência, nós optamos por antecipar essa data, então nós vamos fazer o baile dos 100 anos no dia 1 de setembro um baile que vai ter, né, todo o evento vai ter a recepção, vamos ter um jantar, muitas apresentações musicais e vamos ter dentro do baile também, é, vamos realizar um leilão dessas obras que foram resultado do programa de residência artística, com o um recurso sendo revertido para as atividades do museu, um leilão mesmo, físico, com uma, com uma empresa fazendo leilão, uma coisa bem bacana. E a gente pretende reunir autoridades políticas, né, representantes de todos os segmentos do café, então é um, é um evento que vai ser para convidados e a gente pretende estar tá fazendo e celebrando realmente, fazendo uma festa requintada para que possa realmente celebrar essa data tão importante dos 100 anos do edifício. Né? E a gente finaliza as comemorações do, do, do centenário da Bolsa no dia 1 de outubro, com mais uma edição do Mercado Coffee, né, uma edição ampliada, mais festiva mesmo do, do Mercado Coffee, que é um evento que a gente reúne pequenos é, empresários que têm como base é, a comercialização de produtos a, é, que usam como matéria-prima o café, mas em diferentes, diferentes formas, não só como bebida, né? Então, a gente tem o café como artesanato, o café como chocolate, como cerveja, a juta. Então, a gente reúne e faz uma grande feira aqui no entorno do, do museu, celebrando o Dia Internacional do Café, né? finalizando a festividade do centenário né? e trazendo um pouco mais de, 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 dessa, de atividades, de transformação cultural e artística para o entorno aqui do museu.
0: Muito bem, você que acompanha aí o podcast já sabe, né? Pega a agendinha, anota essas datas aí e vai lá visitar, ter a sua experiência lá no Museu do Café, que é muito, muito, muito interessante. Vão ser excelentes momentos para você conhecer a história do café e para conhecer aí um pouco mais sobre a história do Brasil. Alessandra, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, até né? o nosso querido Museu do Café sempre aqui conosco é sempre muito gratificante. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast.
2: Obrigado, Erickson, foi sempre um prazer participar mesmo. Pode me chamar que eu tô sempre, sempre vou participar com muito gosto.
1: Ale, obrigada pela sua participação. Eu gosto do café em prosa, eu sempre falo isso, né? Porque a gente consegue ter uma prosa mais próxima assim dos nossos convidados. E eu sou fãzaça do seu trabalho, você sabe disso, fã muito fã do museu e quando você fala dessa questão é, das Mulheres na Café e Cultura, eu estou começando agora, ainda sou um bebê, e eu sinto muito feliz quando eu vejo que você está lá para abrir uhum. esse caminho para gente. Parabéns pelo trabalho, a gente continua se falando, e tendo qualquer novidade, você sabe que você pode contar comigo, com Notícias Agrícolas, com o Erickson, conte sempre com a gente para tudo. Eu que agradeço, Virginia, muito obrigada. Tá?
0: Bom, toda a história é feita de uma pavimentação das pessoas que vieram antes de nós, né, Virginia?
1: É isso mesmo.
0: Muito bem, amigos. Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais, né? Siga a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. E você que assistiu esse podcast pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o joinha para que cada vez mais pessoas conheçam o podcast e conheçam os boletins que nós fazemos aqui no nosso canal oficial agrícolas. um último adeus aqui Virginia Alves até a próxima
1: obrigada Erickson, obrigada para todo mundo que acompanha o Café em Prosa e agora a gente volta lá para nossa redação que o bicho está pegando de novo para o mercado de café e a gente continua atrás aí das informações para ajudar o produtor na melhor tomada de decisão até semana que vem pessoal